0: Zo Peter, dit is dus de bonusaflevering. Aan het einde van de eerste serie kijken we even samen terug wat we hebben gehoord. Ja, nou dat lijkt me een heel erg goed idee. Maar,
1: maar we hebben het ook steeds gehad over de binnengekomen mailtjes. Mensen die sturen dat niet zomaar en dat iedere keer zegt: ja, dat doen we nog. Ja, dat <laughs> komt nog. Zullen
0: we dat eerst doen? Nou ja, we gaan het eerst doen. Ja, ja, ja. ja. Nou, Want jij hebt ze nog niet gelezen. Ik, nee, lezen, dan ga ik, echt, ik ga er een paar uitpakken. Uit, we hebben er echt veel gekregen. We gaan er een paar uitpakken die vooral uh, nu uit het uh, basisonderwijs komen. En, uh, en uh, ik ben benieuwd naar jouw reactie. Een van de eerste die binnenkwam was een leerkracht die uh, de kinderen de eerste dag binnenkreeg. En door de kinderen mama werd genoemd. Ah. Is dat niet schattig?
1: Ja, dat vind ik ook. Te... En dat, dat, is, uh, dat vind ik een heel goed teken.
0: Dat klinkt als heel vertrouwd. Er was er trouwens één en die was minder gelukkig, want die werd oma genoemd. Maar goed, uh, <laughs> we hoeven niks te verzinnen, dit is echt gebeurd. Er zijn heel veel mails binnengekomen van leraren en ouders... en sommige leraren zijn natuurlijk ook ouder en hebben zo gemaild... dat kinderen eigenlijk best op adem zijn gekomen thuis... We hebben, we hebben natuurlijk in deze podcast gesproken over kinderen die onder druk staan. Maar er zijn ook een heleboel kinderen die echt tot rust zijn gekomen. Omdat ze uh, onder druk stonden in het systeem. Als laatste werden gekozen bij gym. Nou, uh, niet precies wisten waar ze aan toe waren op school. En dus eigenlijk een hele goede tijd hebben doorgemaakt. Ja, dat snap ik. En ik vind het toch ook jammer om te horen. In de zin van?
1: Nou ja, omdat je hoopt dat, dat ieder kind zich op school zo vertrouwd voelt en zo rustig en zo veilig... en het is allemaal goed wat ik doe, dat hoop je. Maar ik snap ook dat het helemaal niet het geval is... want daarvoor
0: uh, is het gewoon te ingewikkeld. En veel kinderen, lees ik terug, uh, die zeggen... ik kan met anderhalf uur per dag intensief werken thuis... Uh, prima mijn werk gedaan hebben. Er is ook veel afleiding in die klasse. Dus ze houden veel tijd over om te spelen... wat ze niet altijd mogen, maar ook daar zag je echt, laten we zeggen... Een positief geluid, wat jij dus ook weer negatief zou interpreteren, volgens mij. Dat snap ik, dat je beter kunt
1: focussen, dat er meer rust is. Maar die afleiding, daar kun je ook veel van leren. Dat is een ander
0: soort leren... In die twijfel zie je ook reacties van mensen die moeten kiezen tussen, laten we zeggen, uh, gezondheid. Hè, dus het voorkomen van corona aan de ene kant en de sociale interactie aan de andere kant. De, ja. de, de intelligente lockdown uh, laat wat ruimte, maar je ziet in heel veel mails dat mensen echt moeite hebben om aan de ene kant de regels vast te houden en aan de andere kant ruimte te maken voor hun kinderen die ze eigenlijk beter vinden. It, dit is uh, totaal
1: herkenbaar. Niet dat ik daar direct met kleine kinderen te maken heb, want mijn, uh, mijn dochter is 24. Maar ik heb dit wel in, in mijn hele bestaan. Ik moet ook nadenken over, dit is gezond, deze afstand moet ik houden. Maar als iemand verdriet heeft, of als iemand extreem blij is, of daar wil ik dichtbij zijn, daar wil ik dicht, daar, die wil ik kunnen aanraken, die ik wil ik op een op, uh, kunnen troosten of het samen vieren. En dat zit ook in aanraking. Dus uh, ik zie de, dat dilemma,
0: ja. Ja, misschien moeten we daarom toch nog maar eventjes intelligente lockdown noemen. Omdat we daar ook allemaal zelf moeten na blijven denken. En wat was misschien een van de belangrijke conclusies uit alle gesprekken: dat je dus echt zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor wat je daar doet. Je kunt het niet meer overlaten aan anderen alleen. Ja, een heel pijnlijke mail, uh, zonder hem helemaal voor te hoeven lezen, was uh, exemplarisch voor andere mails trouwens ook. Een kind van tien jaar dat naar de opvang moet, omdat de ouders een vitaal beroep hebben, mag niet naar het toilet van de bovenbouw, want dan moet de schoonmaker extra toiletten schoonmaken en moet dan op een kleutertoiletje. En dat zo gênant vindt. En we begrijpen dat die schoonmaker niet alle toiletten open kan zetten, maar...
1: Ja, ja ik ga niet uh, kijken naar de werkdruk van de schoonmaker. Maar je zou toch denken dat dit een tijd is voor dat iedereen zich op een, op een hernieuwde manier moet aanpassen. En dat dit er ook bij hoort. Maar ja, ik kan niet kijken naar de werkdruk. Maar het, het lijkt mij logisch dat het dan veel
0: meer mogelijk is dan normaal gesproken. Nog, nog twee. Een, een, een hele pijnlijke en een hele grappige. Zeg het maar. Ik wil afsluiten met de hele grappige. Dan is het pijnlijke dat uh, een kind waarvan de vader op een IC werkte... en de hele dag bang was dat zijn vader dood zou gaan. Want dat hoorde hij de hele dag op het journaal. Op school kwam uh, en via de iPad met zijn leerkracht moet communiceren... die in de klas zat... En op de iPad had ingetikt dat hij wilde praten over zijn vader omdat hij zo bang was. En s'avonds thuis kwam en moest huilen omdat de leerkracht die vraag nog niet beantwoord had. Ze hadden wel al drie toetsen gemaakt. En dit is ook exemplarisch. We hebben heel veel mails gekregen van kinderen met grote onrust. Die de eerste dag toch weer getoetst zijn door hun leerkrachten.
1: Ja, wat, wat wil je dat ik zeg? Ja. Je weet hoe ik in, 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 in het onderwijs sta. Maar hoe kan dit dan? Ja, dat is, dat is nog een beetje vasthouden aan het oude normaal. En, en er is, dat is niet van nu. Nu is het een tijd van eerst beginnen met aandacht, extra aandacht. Kijken waar iedereen staat. Wat is er gebeurd? Hoe moet je je daartoe verhouden? Dat is natuurlijk het eerste. Ja, dan, mensen hebben soms ook de neiging om direct terug te grijpen op wat ze altijd hebben gedaan. Dat is nu niet aan de hand.
0: Toch weer, toch weer geredeneerd vanuit de achterstand. Ja. Nou, maar je hebt nog een, een vrolijke. Ik heb een hele vrolijke. Er was één kind en die was ook in paniek. Dat is niet op zich niet vrolijk, maar hij was in paniek... omdat hij had gehoord dat het coronavirus ook in Spanje was... en dat oude mensen in de risicogroep zaten. Dus hij dacht dat Sinterklaas misschien dit jaar... wel of niet meer naar Nederland zou kunnen komen. Oh. <laughs> nou, dan, uh,
1: dan hebben we goed nieuws... Ik heb hem onlangs nog gesproken. <laughs> Hij maakt het goed.
0: <laughs> we berichten het terug. Peter, wat, wat, is er, wat is er blijven hangen uh, uh, bij jou... naar aanleiding van uh, de gesprekken die we hier hebben gehad... met, 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 met gasten, met leraren, met kinderen... op een maatschappij nou in Nijmegen. Ja, um, ik zou het bijna willen uh, noemen opgepoetst
1: enthousiasme. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat zat er al onder. Maar wat deze tijd duidelijk heeft gemaakt... in deze gesprekken ook... Dat, ...dat mensen er nog eens extra bij stil gaan staan... ...wat het belang is van wat ze doen. En, uh, en dat, ik geloof ook dat het, uh, dat het een, een gedragen mening is in het, in het hele land. Mensen zijn wat ze er ook van vinden. Ze kunnen moeite hebben met nieuwe, nieuwe plannen, met ontwikkelingen. Ze kunnen het moeilijk hebben gevonden hoe dat thuis ging. Ze vonden het makkelijk, ze vonden het mooi, ze vonden het ingewikkeld... Ze maar ze denken er allemaal extra over na. Dus het, het onderwijs heeft opeens weer een, een, staat opeens weer in het centrum.
0: We zijn er ons bewust van geworden. Ja,
1: en dat heb ik iedere keer gehoord. Ik heb een paar hele mooie dingen gehoord. Ik heb natuurlijk ook uh, uh, de, de, de opnieuw gevoelde zorg voor kinderen... Die, die het niet zo fijn hebben thuis, hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat, dat, is, dat is heel goed om daar weer extra bewust van te zijn. Het is ook fijn om te horen dat mensen direct kunnen omschakelen. Binnen 1, uh, twee dagen, oké, okay, dit is aan de hand, dan gaan we het zo aanpakken. We laten niemand vallen, we gaan iedereen in de gaten houden, we gaan mensen steunen. Dit zijn de programma's aan de slag en daarna zien we wel. Dat is ook mooi om te ja, zien. Die flexibiliteit en die veerkracht die is ook indrukwekkend, ja. En weer eventjes de aandacht voor bewegen. Waar, waarom, wat, 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 is, wat is het belang daarvan? Waarom doen we het? En, en, en is er een mogelijkheid dat iedereen daar plezier in kan hebben? Nou, daar moeten we over nadenken. Dus het heeft mij heel erg gegeven... dat ook ik door de vijf totaal verschillende afleveringen die er waren... totaal verschillend, maar met een behoorlijke samenhang... toch ook weer extra aan het denken ben gezet... over uh, wat we eruit
0: over kunnen houden... en wat we, wat we misschien wel weg kunnen doen. Ja. Het was heerlijk om hier te zitten tussen de klaslokalen... waar we de hele dag zagen hoe kinderen dat goed maakten... en, uh, en het naar hun zin hadden. Uh, en ik denk dat, dat nou, bijna iedereen die we gevraagd hebben... van wat moeten we vasthouden, waar gaat het om... Uh, iedereen variant heeft gebruikt van echt zien, echt horen, echt voelen wat kinderen meemaken. Of misschien zelfs, zoals Ted zei, zien wat je liever niet ziet. Nou, als dat is overgebleven uit deze podcast, dan uh, ben ik daar gelukkig. Ik ook. Tot de volgende ronde. Proost.